0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете, на къде върви конституционната реформа, кой е кандидатът за кмет на София на Продължаваме промяната демократична България и Спаси София и какво ново знаем около бунта на Вагнер. Сряда, юни, 28 и ден. Делян Пеевски обяви, че няма да бъде член на Комисията по конституционни въпроси. Това се случва след лидерска среща между ГЕРБ СДС, продължаваме промяната Демократична България и ДПС по темата. Останалите партии също ще изтеглят политическите си лица от Комисията и ще излучат само експерти. Депутатът от ДПС заяви, че прави крачка назад в името на България на Конституцията, защото промените са неотложни. Припомняме че участието на по Международният закон Магнитски Делян Певски в комисията, която ще обсъжда промени в Конституцията, предизвика сътресения между Продължаваме промяната Демократична България и ДПС. Работата в комисията на практика спря, а Христо Иванов от Демократична България намекна, че условието на Продължаваме промяната Демократична България комисията да заработи отново е Пеевски да не е част от нея. От провелата се среща, стана ясно, че между трите формации има съгласие относно нуждата от ограничаване на правомощята на главния прокурор, от преформатиране на Висшият съдебен съвет и Институтът на служебният кабинет, както и да се въведе индивидуална конституционна жалба. Христо Иванов заяви и че има идея парламентът да се разпуска и да прекъсва работа, едва когато започва формална кампания. Като по този начин ще се намали времето, в което има назначен служебен кабинет от президента, а няма парламент. Васил Терзиев бе издигнат от продължаваме промяната Демократична България и Спаси София за кмет на София. Това официално се случи вчера, въпреки че името на Терзиев се тиражираше в медиите от известно време и без споменато в изтеклите записи от срещата на продължаваме промяната. Създателят на Телерик ще е кандидатът за кмет на столицата, а водач на листата за общински съветници ще е Борис Бонев от Спаси София. Двамата са си поставили за цел победа още в първи тур и мнозинство в Общински съвет. Васил Терзиев е един от основателите на софтуерната компания Телерик и от най-известните лица в българският IT-сектор. Той е предприемач и инвеститор, до сега не е заемал публична длъжност, а фундацията му Телерик Академия е обучила безплатно над 20 000 ученици в България. Започват да стават ясни все повече детайли около бунта на Вагнер. Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че е убедил Владимир Путин да не ликвидира шефа на частната армия Евгений Пригожин в отговор на бунта, пише Ройтерс. Президентът на Русия в началото се е заканил да смачка бунта, сравнявайки го с октомвриската революция от 1917 година и гражданската война. Но само часове по-късно без включена сделка, която позволи на Пригожин и някои от Ните му да отидат в Беларус. Лукашенко каза също, че е предложил на Путин да не бърза и да поговори с Пригожин, а руският президент му отговорил, че е безмислено, защото шефът на Вагнер не си вдига телефона и не иска да разговаря с никого. Лукашенко обаче е пожанал успех и при вчера кацана в Беларус. Преместването на части от Вагнер в Белорус предизвика притеснение от прибалтийските държави и Полша. Според президента на Литва, ако серийните убийци на Вагнер бъдат разположени в Беларуси, всички съседни страни са изправени пред още по-голяма опасност от нестабилност. Президентът на Полша Анджей Дуда призова за по-ефективни отбранителни планове и предислоциране на батальонни групи в Източна Европа. Генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг заяви, че е прекалено рано да се каже какво означава преместването на вагне в Беларус и допълни, че по време на лидерската среща на НАТО в Вилнюс ще бъдат обсъдени допълнителни мерки за укрепване на колективната отбрана. Виш руски генерал е знаел предварително за плановете на Пригожин да се противопостави на военното ръководство на Русия, пише The New York Times, позовавайки се на информация от американското разузнаване. Все още не се знае обаче дали генерал Сергей Суровикин, бившият топ руски командващ в Украина, е помогнал на Пригожин да осъществи действията си от края на миналата седмица. Според официални лица от САЩ има данни, че и други руски генерали са подкрепили Пригожин в опита му да промени ръководството на Министерството на отбраната по силов път. Южнокорейците стават по-млади с една или с две години днес след влизането в сила на нов закон, пише Reuters. По системата, която най-често се използва в ежедневието в Южна Корея, се счита, че хората са на една година, когато се родят и след това се добавя по една година на всеки 1 януари. От 1960 година насам за медицински и правни документи се използва международната система, но много хора продължават да употребяват традиционният метод за броене в ежедневието си. Новите закони, които влизат в сила, обаче зачеркват напълно традиционният метод и налагат международния стандарт. Освен традиционния и международния метод за изчисляване на възраст в Южна Корея, съществува и още един, който се използва за поступване в училище и при изчисляване на възраста за пиене на алкохол. При него човек започва от нула при раждането си, а на всеки 1 януари му се добавя по една година. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз, помена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Абонирайте се за Ден в Spotify, Apple, iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.